0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь, полная загадочных звуков Вы слушаете «Темную материю», меня зовут Евгений Бабушкин И у меня никогда не было проститутки Но я всегда хотел узнать, что у них на душе и нет, Достоевского тут недостаточно. Сегодня мы поговорим с теми, кто продает и покупает, наверное, все-таки не тело, а любовь и нежность. Как этот рынок, эта индустрия, эта жизнь меняют людей. История Евы вас, наверное, развеселит. А, на а на третий день не приносят резиновый дилдак. История Лейлы заставит расплакаться.
1: Ну, атмосфера была такая, что я, блядь.
2: А история
0: романа задуматься. Я, я, значит, не вылазил из Роллс-Ройса и трахал топ модели А еще вас ждет мимолетная встреча с неуловимой парнадивой по имени Любовь, которая уехала в Геленджик. Я
1: просто, я... Я просто мне настолько все заебало, это правда.
0: Начнем сотворение нашего мира, как и положено, с Евы. Она выросла в райском саду. Так северяне представляют Краснодарский край. В реальности все сложнее, и к 28 годам Еве пришлось... Начинать жизнь заново. Безработная торговая представительница на пороге развода.
3: Я пришла устраивать с администратором спа-салон по объявлению на Авито. И мне сказали, что нужно будет делать. А, мне сказали, что администраторы не требуется пока временно, но есть вакантное место массажистки такое вообще эксклюзивное. Я, естественно, посомневалась, ну, думаю, ладно, попробую. Массаж нужно было производить в голом виде. На тот момент я еще не знала, что нужно будет дрочить. Я думала, что действительно просто массаж в голом виде, ну ничего такого страшного. И вот два дня обучения происходит, я говорила уже массаж горячими апельсинами, биточечный, боди-массаж, все ясно, понятно. А на третий день мне приносят а, Николая, кажется, или как-то Андрей его звали, короче, искусственный такой член раз ну, резиновый делдак, на котором, собственно, начали показывать вот эти вот все техники, как дрочить шеи, делать имитацию минета, делать имитацию вагинального секса, монального и так далее. Так что для меня это тоже был такой шок и вообще, конечно, очень волнительно.
0: Я еще не знала, что нужно будет дрочить. Пожалуй, так можно описать любую работу в России. Ева работает много и очень много зарабатывает. Хозяин салона забирает свои 60%, но даже после этого ей остается от 100 до 200 тысяч в месяц. Базовый массаж стоит 2000 рублей, за отдельные деньги можно потрогать девушку или чтобы она подоминировала. Это называется допы, и Ева знает много допов. Потому что после резинового члена ей принесли резиновую задницу. И она научилась на ней стропонить, массировать простату. Ну и вообще, она большой специалист. Говорит, в Краснодаре хорошая школа, а в Москве халтурят.
3: Первый массаж у меня тоже очень плохо прошел. Я упала в обморок, я очень нервничала. Я очень боялась накосячить, сделать что-то не так, плюс... Было жарко, очень темно и вообще непривычно. И Я потеряла сознание на несколько секунд буквально пришла в себя, очень переживала, очень нервничала. Первое время было очень тяжело для меня. Ну, потому что ну, я была замужем, я была обычным человеком, и я не видела вот такого то есть я никогда не видела незнакомого голого, мужчину. Потом сложности были, когда Пришел взрослый мужчина, 70 лет, и я даже не знала, как разговаривать. Это вот вообще с дедушкой опыт тоже у меня впервые находиться с голым и, в общем. Потом, да, потом привыкла со временем и отношусь спокойно. Конечно же, я вкладываю душу в работу, и я с удовольствием работаю, и мне очень нравится моя работа, ну, вот, Мне нравится знакомство, мне нравятся вот эти вот вот эти эмоции, которые я даю мужчине. Это не так с первого раза, что ты такая, О, ура, жопа, сейчас я тебя что-то сделаю. Нет, это все было постепенно, постепенно. Ты как-то привыкала, свыкалась с мыслью, что ладно, такая уж работа, придется. В каждом мужчине есть что-то крутое, и нет такого, что кто-то, ну, мне не нравится. Я в каждом могу рассмотреть какую-то изюминку, какую- какую-то фишку. И я получаю от этого удовольствие, когда нахожу что-то, когда есть общая тема. А если он там красавчик, и с ним прикольно проводить время, просто он мне по душе, так это вообще классно. Ты же его изначально голым видишь, да? Вот. Он уже раздет, там ты в комнату заходишь, он раздет, ты раздеваешься, уже все. Вот этот барьер, о чем говорить, он уже падает, ты уже разговариваешь. На любые темы, в принципе, да, ты можешь что-то спросить. Либо они сами в основном, мужчины сами рассказывают, да, то, что считают нужным, или задают сами вопросы, что им интересно. И коннект, connect- он всегда происходит. Есть такие, которые хотят просто помолчать. В таком случае, ну, просто помолчать тоже очень прекрасно. Влюблялась я в сто раз, да. И даже у меня один раз были отношения вот, с парнем, с которым я там познакомилась, он был, ну, очень классным, просто, вот, я не знаю, парень мечты, с которым я потом, в принципе, и ходила на кинки вечеринки, с которым я ходила в музей эротического искусства, мы там ходили тоже голые, вот, так что если он меня услышит, я его люблю до сих пор.
0: Самое тут для меня невероятное, что Ева влюбляется в клиентов. По-моему, это как работнику Макдональдса влюбиться во фритюрницу. Ну ладно, дух дышит, где хочет. Мама о работе его не знает, а бывший муж знает, и недоволен. Иди, говорит, в пятерочку работай кассиршей. Но она планирует другую карьеру.
3: Мне очень нравится БД, это вот БДСМ, это бандаж дисциплина. Мне очень нравится Шибари и... В общем, я ходила в предел к своему шубаристу на эту технику. Потом ходила в другой клуб тоже, там по средам БДСМ вечер. Там пытка гениталий была, порка. Но ну, не мое это, это не зашло. А вот в шубаре, да, с удовольствием всегда готова. А ролики, в которых я снимаюсь, это для заграничного сайта, телесные наказания, ТН. То есть это связано с БДСМ, но в БДСМ, наверное, больше ванили, я так скажу, там есть разогрев и так далее. А телесные наказания, это есть правильность, ну как в преступлении наказания, есть преступление, есть наказание. Ты накосячила что-то по сюжету, по сценарию, ты что-то косячишь, и приходит такой... Инквизитор Который наказывает тебя В общем, плеткой Ну, я сейчас тоже буду Проходить обучение Вот Получу, обещают мне золотую карту БДСМ-клуба Тоже там, старейшего Вот, поэтому Ну, пока я около темы Я очень часто посещала все эти мероприятия Но сама быть Госпожой не обучалась Вот, только собираюсь Иногда господин, стоя с плеткой над своей рабыней, там, считает, что он верхний. Она ему говорит, вот так ударь меня, вот так ударь, а сейчас не бей. Кто кем управляет, нижний вер... или верхний в этот момент? Конечно, нижний управляет. И вот этот момент психологический, тонкий, немногие подмечают, что вот тот, кто ниже, тот управляет верхним. И часто бывает, что... Ну, такая подмена понятия происходит. Как обход сознания такого господина, который думает, сейчас я ее. Да, да, ударь меня, да, ударь, еще, еще давай. И, и все. И у него такой блин, я же господин, что за фигня. Для меня семья все-таки, я вижу ее более такой а, вот, мужчина и женщина, они вдвоем, у них общий быт и больше ничего. Но а, те, кто что может так жить в принципе, так и живут, но там, может, изменяют друг другу, может, там что-то у них происходит. У меня немножко другое отношение, к, вообще к отношениям, и мне бы не хотелось останавливаться на одном партнере, мне бы хотелось иметь возможность выбора и в любой момент выбирать здесь и сейчас то, что я хочу, ну, то есть этого партнера другого, или вообще без партнера, а может партнершу. Потому что вот, жизнь длинная, и не знаю, что. в кого влюбишься в следующий раз.
0: По-моему, Ева классная, но мне было прям непросто перестроиться. Да, вагинального секса нет, но это же все равно телом торгуешь. Тяжелый труд, эксплуатация человека, а она так легко об этом рассказывает. С другой стороны, ну вот у вас сейчас в руках смартфон, наверное. Или компьютер. Вы посмотрите в зеркальную поверхность экрана. Вот вы, вот вы лично, вы точно свободны? Кем вы работаете? За какие деньги? Есть ли смысл в вашем труде? Кому принадлежат его плоды? Кто стрижет проценты с вашего массажного салона? А может вы сами такой процентщик? А вы точно справедливы к своим работникам? Наша следующая героиня с Кавказа. Отец у нее умер рано, поэтому мать ставила жесткие рамки и прибивала нужные нормы за двоих. В толще горных пород под самым высоким давлением растут самые драгоценные кристаллы. И вот так у кавказской матери-одиночки выросла Лейла. Очень красивая, очень умная, но не очень счастливая.
1: Воспитание было такое, что замуж надо выходить там девственницей никак иначе, а если ты вдруг не девственница, то все, ты законченный человек, так сказать. Так получилось, что у меня была первая любовь, там, сколько мне, 17 лет было, ну, и я с этой самой девственностью рассталась. Не сказать, что как-то намеренно, на самом деле это произошло абсолютно случайно, там, в процессе петинга, скажем так. Вот, для меня это, конечно, был жуткий шок, Естественно, через некоторое время, как бы мама обо всем узнала, это было, ну, в лицо мне об этом никто не говорил, какая я не молодец, скажем так, но это давалось понять. Ну, атмосфера была такая, что я, блядь, скажем так. При этом сказать, что мне как. Я при этом достаточно симпатичная девушка была, но и из-за вот такого то ли воспитания, то ли как я себя там вела с мужчинами и так далее. Мне достаточно сложно было найти себе молодого человека, потому что если даже как-то изначально ко мне проявлялся какой-то интерес, то потом э, в процессе вместо этого интереса, они как-то то ли меня боятся начинали, то ли как-то, как-то слишком сильно уважать, потому что там, я там, ну, начитанная, эрудированная и так далее. И уже ну, как-то сексуального интереса я вдруг переставала вызывать у мужчин, скорее какое-то такое уважение или там, чувство дружбы, я не знаю, как это даже правильно обозначить. И плюс вот эта вся ситуация с мамой, и когда она от онкологии умерла, у меня... Ну, не знаю, мне как-то то ли как-то... Я даже не знаю, в чем это связано. Не, не то, что это для меня был какой-то заработок, да. А это если, если она меня считала блядью, то почему бы мне и не стать в итоге этой самой блядью? Как-то так пошло. А, как, что-то такое у меня в мозге переключилось, я даже не знаю как. И самое интересное, что в этой роли я вдруг начала очень сильно привлекать внимание мужчин. Хотя в роли обычной девушки, которой как бы не надо платить, я... Ну, они меня боялись почему-то.
0: Лейла легко нашла объявление в газете из рук в руки, легко пошла в эскорт, легко стала дорогой проституткой, но это внешняя легкость. Это было 14 лет назад, но слушайтесь в ее голос. В нем до сих пор стоят слезы. В нем до сих пор огромная тоска и в то же время огромная свобода.
1: Сейчас уже не так много, ну, не то, что не так много, а почти об этом не думаю. Но до этого, после смерти, ну, несколько лет, это была просто постоянно какая-то рефлексия по этому поводу. Там до такого доходило то, что как едешь куда-нибудь с маршрутки, я могла просто расплакать. Когда умерла мама, там, ну, очень сильно все в мозгу съехала куда-то. И я реально себя все время винила в ее смерти. Поэтому я говорю, для меня это какой-то, был, может быть, способ себя разрушить. А с другой стороны, когда ты оказываешься в такой роли, ты оказываешься очень свободным человеком. Тебе тебе не надо никому понравиться. Тебе не надо думать, что вот этот мужчина, который на тебе женится, поэтому ты должна быть такая-такая-такая. Если уж ты оказался в постели с этим мужчиной, ты ты можешь делать все, что хочешь. Когда вот начинаешь вдруг при мужчине себя ласкать, тут начиналось то, что делаешь, с тобой не все в порядке, тебе надо к сосподогу. Вот это, конечно, было для меня тогда очень, ну, такой вещью, ну, неприятной, мягко говоря. И мне тоже казалось, да, наверное, со мной не все в порядке. И только уже там, пойдя в эскорт, я на самом деле научилась чувствовать свое тело. И мне настолько было плевать, что подумают обо мне эти мужчины, что там я раскрепостилась, наверное. У меня с первым же мужчиной случился оргазм. Хотя с теми мужчинами, с которыми там я, скажем, встречалась, не со всеми, но с некоторыми у меня оргазма при этом не было. Для меня это даже не было никаким средством заработка. А вот, ну, 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 не знаю, как-то почувствовать, что-то почувствовать, наверное, не, кроме кроме вот того, что я потеряла маму. Вот тот же адреналин, что ли, с... Черт его знает.
0: Спустя год в эскорте Лейла вернулась к так называемой нормальной жизни. Вышла замуж, развелась, снова вышла. Сейчас ей 40, дочке десять, и я обычно не даю прямых оценок, но мне кажется, что Лейла просто отличная мать.
1: Я стараюсь как бы с ней честно всегда разговаривать. Я понимаю, что дети по-любому знают, что такое секс, откуда дети берутся, там, что такое ЛГБТ и так далее. И на эту тему всегда с ней честно разговариваю. Подождите, пожалуйста. Сонь, иди, пожалуйста, к себе. Ну, вот если меня там... Она спрашивает, мама, а что такое оральный секс? Я ей объясняю, естественно, что это при помощи рта. Но, естественно, она это знает. Она это не будет у меня спрашивать. Она это, точнее, даже не то, что спрашивает. Она это говорит, что вот мы там с подружкой моей это обсуждали. Ну, посмотришь, Лана, тебе, конечно, 8 лет. Ну, ладно, но если ты уже это обсуждаешь с подружкой, лучше обсуди это со мной.
0: Лейла у нас еще появится в самом конце, а мой следующий герой как будто не совсем нам подходит. Роман никогда не платил женщинам за любовь, и женщины ему не платили, но отношения у них были глубоко коммерческие. В 19 лет он с друзьями открыл первый бар. Через несколько лет заработал несколько миллионов долларов и еще несколько лет жил припивающе, транжиря тысяч по 15 в месяц. Это были золотые дни золотой молодежи, взлет столичной ресторанной тусы. И сколько было женщин в роман, он не помнит. Но точно больше ста. Не только потому, что он был богат. Просто в его компании было так принято. Трахаться на перегонки. И чтобы подчеркнуть драматизм, мы, как обычно, поставим сильно замедленную песню. Уж сколько их упало в эту бездну. Музыка Марка Менкова, слова Марины Цветаевой, поет Алла Пугачева. Монолог.
2: человек, которые регулярно каждую пятницу и субботу двигаются по ресторанам и по ночным клубам и барам вечером, все друг друга знают. И поэтому что-то утаить от кого-то, какие-то сексуальные связи с кем-то, ну, как бы, я могу сказать, когда я в гостинице выходил на балкон покурить после какого-то секса, я получал сообщение, и несколько человек уже об этом знали. Моя нынешняя там супруга, когда меня спрашивают, а тебе что так часто хотелось, я отвечаю, что это происходило не потому, что я хотела, а потому, что я мог. Естественно, все, все эти категории женские, они делились на статусы. То есть там было условно там, пять статусов. И э, как бы первый статус – это был совсем люкс, к которому нужно было подойти э, как-то подойти как-то с чем-то, осмысленно. Вот. Второй, третий класс были более простые и наши ровесницы. Ну и ниши, скажем так, касты не воспринимались нами как бы даже в зачет многими. А была категория девушек, которым я не мог отказать, потому что от них зависел мой статус, моя репутация внутри этой тусовки. И поэтому, если я сижу на семейном ужине, а, мне приходят сообщения от сеньориты, которые я не могу отказать, а, просто априори, а, то я говорю, что мне нужно ехать срочно на работу и а, как бы перемещаюсь в какие-то злачные места, подземные бары, там, ночные клубы, и мы пьем как бы, потом едем в какие-то а, номера. И это не всегда были гостиницы люксового типа, потому что нам важнее было поближе, нежели получше. И я думаю, что эти девушки также проводили этот подсчет, они также считали, и для них также было статусно трахнуться со мной. Ну, к примеру. Это я сейчас себя так успокаиваю. В определенных кругах я... ну, имел какое-то значение, скажем так, в финансовом смысле. И поэтому концентрация сеньюрит, которые были падки просто на, скажем так, богатые, дорогие, увеселительные мероприятия, она, конечно, была высокая. Потому что если бы я был на этот момент бедный и жил бы в Царице в пятиэтажке, я думаю, что и круг этих сеньорит, был бы совсем другой. Со стороны, наверное, это очень все залихватски было весело, но если бы, когда люди интегрировались в это, и они видели, как это все изнутри, Веселье поубавлялось, потому что, потому что это место, где ты должен быть постоянно в рынке, и это постоянно домокловым мечом над тобой. Одно неловкое движение просто, и ты вылетаешь с этой трассы, и идешь работать в офис на Смоленскую площадь, там продавать бля, картонные стаканчики или еще что-то такое, и такие у нас были. Пока в Белом доме с обручей на унитазах хули кокаин, та Москва, которую построили жители, которую построили люди, которые не имеют отношения к России, не имеют отношения к депутатам, к каким-то серьезным кабинетам, к коридорам власти, та Москва, которая живет в Москве, просто настоящие люди. Вот они тогда занимались самоуничтожением, и у каждого был свой инструмент для этого самоуничтожения. Я выбрал такой не потому, что мне хотелось так, а потому что
0: не было другого. Себя Роман разрушить не успел, но семье настал конец. Он развелся, вышел из бизнеса, уехал в Питер и уже из Питера наблюдал, как экономический кризис разметал его старую тусовку. А потом, потом,
2: жизнь дала ему шанс. Я, наверное, сделаю вид, что секс по любви отличается от простого секса. Но на самом деле э, я так искренне не считаю. Я всю жизнь мечтал познакомиться со своей избранницей, понимаете, э, в портере Большого или где-нибудь, понимаешь, на на крылечке Днесинского училища. Но в итоге, как бы, с первой женой я тоже познакомился в баре. С девушкой, с которой я встречался после жены, я тоже познакомился в баре. И с моей нынешней спутницей мы тоже познакомились в баре. Бля, стабильность – признак мастерства, как, как, как ни крути. Вот, и все. У нее двое детей, 7 и 9 лет, мальчик и девочка. Мы быстро сдружились, нашли общий язык с детьми. И я из-за такого полустоличного, полужигола превратился в чувака, катающего, там, ну, потенциально катающего коляску в пуховике «Коламбия», во дворе, знаете, с, с парнем играя футбол, с девочкой там она катается на велосипеде. И я такой вот семьянин с плохим бэкграундом. Секс везде одинаковый, ни у кого нет поперек. А, и семейная жизнь везде выглядит одинаково. И если честно, я не уверен, в том, что я с этим справлюсь, а, что для меня это посильно. И моя нынешняя спутница в это тоже не верит. На самом деле я не понимаю, почему она меня выбрала. И я, значит, не вылазил из Роллс-Ройса э, с красивыми бархатными шторками, значит, кружил по трешке, смотрел в окна, пил сан э, Пелигрина, э, значит, и трахал топ-моделей в гостинице «Рэдисон Украина». Но это всег- не всегда было так. Вот. Она, наверное, думает, что так. И поэтому, естественно, уверенности в том, что у нас все, что я смогу стать полноценным отцом, полноценным отцом этим детям, полноценным отцом новым детям, э, конечно, я думаю, что уверенности в этом немного. И меня дико раздражает, что в семейной жизни так много простоты, что отсутствует, что нет пытливости ума, что нету... Э, все это ресурс посредственный. Главный ресурс, чтобы были деньги, еда в холодильнике, коляска новым детям, как бы кроссовочки этим детям, как бы и вот это вот все. Но это слишком просто. Э, бля, Этим нельзя просто жить, когда у тебя нет этого долга. Но ты это делаешь, потому что сам хочешь. Это совсем другое. И поэтому иногда в семьях люди бывают счастливы когда они хотят покупать еду в холодильник, чтобы он был полный. Они хотят ходить во двор, гулять с детьми, и все это они хотят. А те, кто не хочет, не сам не сможет быть счастливым, и счастливым никого
0: сделать не сможет. Оставим Романа в его сомнениях и одиночестве. А вот и вишенка на нашем торте по имени Любовь. В Ишиме она работала библиотекарем. В Краснотурьинске делала очки. В Екатеринбурге занялась массажем, обычным, не эротическим. Так, потихоньку, нашу любовь затянула в порноиндустрию. Она стала Лолой Тейлор, и это, кстати, в честь Набоковской Лолиты, псевдоним, библиотекаря. же. Сейчас она бросила порно и работает в элитном эскорте, а это, насколько я понимаю, от 30 тысяч в час. Наши с ней отношения подобны эротической игре. Любовь зовет нас и отталкивает, манит и бросает. В общем, в который раз нам не удалось до нее добраться, и мы просто собрали поэму из ее голосовух.
1: Здрасте, да. А, в общем, да, давайте. Слушайте, а у меня есть дом, классный, четырехэтажный. Может, у меня есть что-нибудь снимем? Давайте, да, я согласна, хорошо. Теперь мы все-таки уже приедете, и все классно, четко сделаем. Прям вообще, ну прям по высшему разряду. Просто сейчас в другом центре. Эх, ну ладно. Я могу дать свою подругу, тоже порно-актрису. Она вам даст там как-то интервью или что-то нужно. Блять, да, я в Геленджике сейчас. Я, ну блин, ну извини, извини, извини. Я в Геленджик уехала. Я просто, мне настолько все заебало, вот правда. Вот я просто спонтанно взяла и уехала, честно. Не обижайся, я обязательно сделаю это интервью. Я в пятницу прилетаю, в воскресенье я готова.
0: Однажды мы возьмем у нее интервью, но не сегодня. А сегодня я хочу закончить добрым напутствием. У нас будет два финала. Один от будущей госпожи Евы, второй от бывшей проститутки Лейлы.
3: Будьте добрее, я бы сказала, и открыты, более открытыми и честными к миру. И к себе самому, и проявляйте свои... Э, выпускайте своих демонов, проявляйте свои э, желания. Но вот именно вот в сексуальной сфере выражайте их, а не где-нибудь на
1: улице. У меня у самой есть дочь. Я понимаю, что нельзя воспитывать человека так, будто бы он товар. И это ему прививать. Это очень важно. А вот меня воспитали именно в том плане, что я товар. И сводить ценность к детской прививке – это просто, ну, это, это мрак. Это средневековье. Вот это, блин, я бы с мамой эту тему очень хотела обсудить.
0: Выпускайте своих демонов в комментариях к этому аудио. Не забудьте поставить нам маленький трагикомический лайк, чтобы в следующей серии «Темной материи» мы начали разговор про родителей и детей. Это логично после любви и секса. Многодетная мать и отец одиночка убежденный Челдфри и старший среди пяти братьев, будет много хороших историй. И хотя у нас детей нет, сами мы были детьми еще недавно и считаем себя экспертами. Мы — это звуковая команда самоздата «Батенька Довый Трансформер», звукорежиссеры Федор Балашов и Анна Летичевская, продюсер Надежда Маркелова, композитор Вальдемар Бибоповский и я, писатель Евгений Бабушкин. У меня только что вышла новая книжка «Пьяные птицы. Веселые волки». Мне будет приятно, если вы ее найдете и купите. Книжки для того и пишут, чтобы их покупали. А вот человек все-таки не товар. Человек — это двуногая кастрюля, полная любви. И иногда этой любовью нужно поделиться. Темная материя.